0: Vi er altså i åpenbaringsboken, og i det sjette kapittlet, og vi vil se på hvordan det er når de syv seilene blir brøtt. Og nå er det altså det tredje seil som blir brutt som vi også var inne om litt forrige gang. Og la oss gjenta versene fem og seks. «Da lamme brøt det tredje seilet, hørte jeg den. det tredje vesen si, kom! Da så jeg en svart hest.» og han som satt på den hadde en vekt i hånd. Og jeg hørte like som en røst inne bland de fire vesener. En lite vete for en daglønn, tre lite bygg for en daglen. men oljen og vinen må du ikke skade. Det er sagt av den greske historien Herodotus, han sier det altså slik at «Et kvart mål korn» var en soldats daglige den «En denar, det var en dagslønn, slik som du kan se i Matteus 22. Derfor vil de fleste være ut av stand til å skaffe sig mat, både for seg selv og familien. «Olje og vin» er luksusvarer som den rike kan glede seg over.» De rike kunne ta for seg av både det nødvendige matvareslag og av luksusvarer. Her møter vi egentlig ett kolossalt fattigdomsproblem. Det vil ikke bli borte. Nej det vil øke. Og får jeg gjenunderstreke at hunger, ja, det følger alltid etter krig. Og det er det vi møter her. Nå vi så litt videre og ser på det fjer fjerde seil som blir brytt. «Da larme brøt det fjerde seil, hørte jeg det fjerde vesen rope «kom». Da så jeg en gulblek hest. Rytterens navn var døden, og dødsrike var i hans følge. De fikk makt over fjerdelen av jorden.» så de kunne drepe med sverd, hungersnød og pest over hjelp av jordens villedyr. Her møter vi sykdom og pest som tar ut en fjerde del av innbyggertallet på jorden. Den medisinske behandling, den strikker ikke til. Rytterens navn, det var døden. Døden er ikke mer personlig her enn i krig, selv om rytteren fornavner døden. Det mer involvert de fysisk død enn bare det du kan se. For et menneske er mer enn det fysisk. og døden er mer en avslutningen på den fysiske aktiviteten. «Mens døden griper inn i legeme, så er hades sted dit de fortapte menneskes ånd går.» Slik som det står i Lykkas 16, 23. «Så døde den fattige englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsrike, hvor han var i pine, så så han Abraham langt borte.» O Lazarus ved hans side. Dødsrike var i hans følge. Ordet for hades blir uheldigvis enkelte ganger oversatt med ordet helvete. Noe som for eksempel har vært og blitt gjort i det som vi leste fra Lukas 23, der det tales om den rike mannen og Lazarus men i vår moderne oversettelse er det riktig betegnet som «dødsrike». Her ligger ore «hades» til grunn, og henviser ikke til det helvete i det hele tatt. Her tales om «fysisk død». Enten dit ånden går, eller om graven der legeme plasseres, med andre ord, når døden tar legeme, så er det hades det sted der de fortapte menneskets ånd går. Slik talte Jesus om denne saken. Paulus personifiserer døden i Roma brevet 5, 14, som han också gjør med synden i det samme verset. Og det gjør han for å understreke det det dreier seg om. Synden og døden kom in i verden på samme tid. Død er et resultat av synd. Under tidsperioden fra Adam til Moses begikk ikke et menneske den samme synd som Adam. Og deres synd var ingen overtredelse av en lov. Slik den var det for Adam. For de ti bud var en ikke gitt. Og likevel var den en periode da mennesket syndet og døde. Adams synd blir deres synd. For de døde som Adam døde. Selv små barn døde under storflommen. Døden har åpenbart en trefoldig mening som vi vanligvis ikke knytter til den. Vi tenker på døden i første rekke som den som henviser til legeme. Det første er altså, dette er fysisk død, og har bare med kroppen å gjøre. Og denne død kommer til mennesket på grunn av Adams synd. Og det andre vi har, og det er det som er kjent som åndelig død, som er en avskidelse, og et opprør mot Gud. Vi arver en død natur for Adam. Det vil si at vi har ingen dragning mot Gud, og ingen lengsel etter ham i det hele tratt. Og det treie og det siste er dette at vi har en evig død, som er en evig adskillelse fra Gud. Uten at et menneske er forløst, så følger det uungåelig. Dette er den andre død, som vi finner mer omtalt når vi kommer til det i kapittel 20, vers 14. «Før Adam syndet, så sa Gud til ham, «For den dagen du eter av det, skal du sannelig dø.» Slik som det står i første mosebok i det andre kapittelet, vers 17. Vel, Adam levde fysisk sett mer enn 900 år etter dette. Men han var død åndelig sett fra Gud. Han løp fra Gud. Han hadde ikke lenger noen lengsel etter fellesskap med Gud. Han døde åndelig. Og den fysiske død fulgte, og denne kommet in i menneskeslekten den griper mer og mer in i slektens liv. De fleste av oss lives opp i dag med moderne medisiner, og det er ju en fantastisk utvikling in det medisinske og vitenskapelige området for at vi skal kunne holde oss i live. Men faktisk så er det slik at menneskeslekten er på vei nedover. Menneskelivet ville vært langt kortere hvis det ikke ville være slik at alle de mange moderne innretninger kom til oss og støtte oss og holdt oss i live lengre hernede. I det verse som je henviste til, altså Rome brevet 5, 14, der blir det sagt om Adam at han kom til å dø. Den andre Adam, det er en type på Kristus. Døden må legges ved Adams dør, som hans totalansvar. Du forstår at Gud skapet ikke menneske for at det skulle dø. Det var en straff påført på grunn av Adams overtredelse av Guds bud. Siden han er det samle hodet for slekten og hans overtredelse, den ble jo vår overtredelse. Og hans død blev vår død. Men nå det slik at Kristus er hodet for den nye skapningen. Og den nye skapningen har sitt liv bare i Kristus. Han alene kan gi liv. Han er i helhet ansvarlig for det liv og den evige gnist som bor i dem som er hans egne. Og disse tingene som er så viktige for oss å ta oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være dig. deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i åpenbaringsboken. Vi er i det sjette kapitlet der. Og vi vil være til stede når de sju seil blir åpnet. Vi har vært med på de tre første seilene, og vi er mitt inne i det fjerde seilet som blir brutt. Og i det fjerde seilet som blir brutt leser vi om i versene syv og åtte. Da lamme brøt det fjerde seil, hørte jeg det fjerde vesene rope, kom! Da så jeg en gul blek hest. Rytterens navn var døden og dødsrike variansfølge. De fikk makt over fjerde delen av jorden, så de kunne trepe med sverd, hungersnød og pest, og ved hjelp av jordens vildyr. Under den store trengsel så vil døden ri uhindret. Det er Jesus selv som har formulert det slik, som vi ser det i Matteus 24, 22. «Om den tiden ikke ble forkortet, vil ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalte skyld skal den tiden forkortes.» «Vedommen ved den store hvite trone vil døden til sist knuses.» Dette kan du se si i oppenbaringen 20, 14. Og dette blir bekreftet av Paulus, som skriver det slik til oss i det første Korinther kapitel 15, vers 26. «Den siste fiende som tilintet gjøres er døden.» Og Johannes han bekrefter dette i åpenbaringen 21-4. «Og han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer.» Heller sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte. Sverdet, hungren, pesten og de ville dyr, vil redusere denne jordens befolkning med en fjerdel. Det Gud allerede har sagt, skal skje gjennom sin profet Ezekiel. Og det ser vi i de fjortende kapitel vers 21. «Ja», så sier Herren Gud, «når jeg sender mine fire hare straffer, sverd, hunger, vildyr og pest mot Jerusalem for å utrydde både folk og febyen. Denne gulbleke hesten, den representerer plagene, og pesten, som skal martre jorden. Den omfatter også muligheten for en en bakteriekrigsføring. Gjennom en slik mulighet vil en fire av jorden kunne utslettes på meget kort tid. Vi har nå sett de fire rytter når disse følgende jakt i det mønster som den herre Jesus ga han var her på jorden. I Matteus 24, 5, 8. «Som er en del av talen på oljeverget», sa han. «For mange skal komme i mitt navn og si, «Jeg er Messias». «Og de skal lede mange». «Dere skal høre om krig, og det skal gå rykter om krig». «Se da til at dere ikke lar dere skremme». «For dette må skje». «Men enda er ikke enten kommet». Folk skal rejse sig mot folk og rike mot rike, og det skal være hungersnødd og jordskjell mange steder. Men alt dette er bare begynnelsen på fødselsvene. Dette er av den store trengselen. Vi går nå frem og ser på det femte seil som blir brutt, og da leser vi sammen versene 9 og 10, kapitel 6. Da lammet brøt det femte seil, så jeg under alter dem som var blitt slått ihjel for Guds ord skyld, og for det vittnesbør de hadde. De ropte med høy røst, «Hvor lenge vil du vente, helge og troverdige Herre, før du håller dem og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod? Dette alteret ser ut til å være i himlen, og synes det å være det stede, der Jesus presenterte sitt blod for verdens synd. La meg få lov til å bekrefte dette som vi får dog i Hebrea brevet 9, 23 og 24. De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdommen renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke in i en helligdom som var gjort av menneskehånd, og bare ett bilde av den sanne helligdom. Han gikk in i selve himlen. Nå skulle han for vår skyld tre frem for Guds ansikt. De sjeler som ble nevnt her de hellige fra det gamle testamentet, slik Jesus sier det, til oss i Lukas 11, 50 og 51. Derfor skal denne slekt få svare for alt det blod av profeter som er utøst helt siden verden ble til. Fra drapet på Abel, og like til drapet på Sakarier. Han som blir drept mellom alter og tempel. Ja, jeg sier der at denne slekt skal svare for det. Knyttet sammen med disse er de som vil bli drept under den store trengselstid, der vi har sett at en fjerde del av jordens befolkning vil bli utryddet. Disse står på trygg testamentlig grunn, når de ber om rettferdighet på bakgrunn av Guds helgelov. Og i vers 11, i kapittel 6, så leser vi slik. Da fikk hver dem en hvit kappe, og de blir bedt om å sig seg i ro ennå en liten stund. Inte tallet på deres medtjener og var fullt. De som skulle slå seg hel som de selv. Med andre ord skal de helge fra trengselstiden knyttes sammen med de helge i det gamle testamentet i en annen oppstandelse eller i den andre oppstandelse. Vi ser nå hvordan det er når det sjette vi leser versene 12 og 13. «Og jeg så lamme åpne det sjette seil. Da kom det et stort jordskjelv. Solen ble svart som en sørgedrakt. Hele månen ble som blod. Og himmelens stjerne falt ned på jorden som når umodne frukter drysser ned av ett fikentre i storm. Dette er begynnelsen til siste del av den store trengselsperioden. Den store fredens dag møter oss. Den store trengsel både åpner og avsluttes med endringer i naturen. Det første er begynnelsen av trengselen. La oss se Apostlenes gjerninger i det tyvende verset kapittel to. Solen skal forvandles til mørket og månen bli som blod. Før Herrens dag kommer den store og strålende. Så har vi slutten av trengselen som vi og ser både i Joel og Jesaja, og i Matteus 24 29. Så snart trengselstiden er over, skal solen bli for mørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himlen og himmelrommets krefter skal rokkes. Det er det kan være en del økning av jordskjelv i vår tid. Det er ingen fullburdelse av dette skriftsed i det hele tatt. Dette skal finne sted under den store trengsel. Men det er interessant å legge merke til at det er beregnet at jordskjelv under de siste 4000 år har krevet minst 30 millioner menneskeliv. Men det er en sterkere rystelse som skal til og komme i ifølge det som vi har i oppenbaringen 16.18. Og det kom lyn og drønn og brak og et jordskjelv som de ikke har vært maken til så lenge det har levd mennesker på jorden. Så kraftig var det. Hvilket bilde vi har her. De jordskjelv som rører oss i dag ringer en fullbødelse av profetiene hos Johannes. Det viser bara at det kan hende slik Guds ord sier at det vil hende. I vers 14. Himmelen delte sig og rullet sig sammen som en bokryll, og hvert fjell og hver øy ble flyttet fra sitt sted. Jeg tror at vi må ta dette verset ganske bokstavlig. Vi møter det samme hos Nahum, og igjen i oppenbaringen 20.11. «Jeg så en stor, hvid trone, og ham som satt på den. Jord og himmel svant bort, for hans åsyn var ikke lenger til.» Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.